0: Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Vabbè, ragazzi, capirci? i capricci non si fanno, cioè devono capire a un certo punto che c'è un limite. Sono eh, Clio, consulente genitoriale e facilitatrice in disciplina positiva nel blog Parent Smile and Grow e nel percorso online per genitori Tempo per Crescere, anche organizzatrice del prossimo Summit per Educazione Positiva e oggi vi invito a considerare nuovi punti di vista sui capricci, sì, quelle volte in cui i bambini... Mamma, 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 non voglio mamma, vieni, mamma, mamma, mamma. Un respiro, un sorriso e cominciamo. al di là del tipo di genitorialità che vogliamo adottare, consapevolmente o meno, abbiamo dei punti fermi invalicabili, quelle regole sacrosante, quel momento in cui, eh a un certo punto deve capire, Possono essere, questi poi variano per ognuno di noi, no? Possono essere sul fatto di non mangiare prima di cena, non sbocconcellare così prima, prima di cena o di pranzo, non urlare eccessivamente in casa perché i vicini, perché noi abbiamo bisogno di calma e di silenzio, sul nostro bisogno di avere quei 5 minuti tranquilli o per prepararci la mattina o per riposarci un attimo la sera, sul non si corre, non si salta in casa, sul divano in determinati contesti, non si toccano le prese, non so. Insomma, varie situazioni in base all'età dei bambini magari sono, eh, cambiano un po', sono cambiare un po', ma comunque alcune delle cose diverse per ognuno di noi, per cui sono proprio quelle cose che per noi sono super importanti, no? Al di là del fatto che in, in alcuni, che possiamo essere più o meno autorevoli, più o meno dolci, più o meno rigidi su alcune cose, tutti abbiamo uno, due, tre, quattro punti, che per cui proprio quello non si discute, e magari. Siamo anche arrivati già a quella consapevolezza per cui abbiamo già preparato l'ambiente, l'ho predisposto, eh, coperto le prese, tolto le cose pericolose, eh, ho tolto cose che i bambini non non vogliamo che i bambini tocchino, eh, abbiamo preparato, organizzato il tempo e lo spazio già con l'idea di facilitare certe certe regole, certe routine, (ride) di facilitarci un po' il compito e facilitare i nostri bambini e prendere in conto le loro esigenze. O magari abbiamo dei bambini di età diverse. Penso al messaggio che mi ha lasciato una mamma qui sul canale YouTube che mi diceva: eh, Io sono da sola la sera a casa, ho un piccolino che è allatto e il più grande che comunque ha due anni che reclama la mia attenzione, si rifiuta di dormire, fa i capricci, mi chiamo, vuole giocare, non riesco a farlo stare fermo in nessun modo quando è l'ora di dormire e dopo un po' non ce la faccio. Prendete voi la vostra situazione, no? quella situazione, quel comportamento, quella regola che per voi è invalicabile e che magari genera nel bambino quelle lamentele, quel, quella resistenza, quel piagnucolio, quella fatica e si creano quei conflitti, quei momenti difficili, quelle frizioni, quelle cose per cui non riusciamo a entrare in sintonia, ci chiediamo ma perché non capisce, com'è possibile che il mio bambino non capisca che questa, qua, questa regola qua è importante o che questo bisogno è importante per me, perché fa i capricci, perché lo fa lo stesso, perché piagnucola, perché si lamenta se lo sa che non, non cederò, eh, se lo sa che questa cosa si fa così, se l'abbiamo sempre fatto. Perché non riesce ad accettare questa cosa nonostante io gliela abbia spiegato in tutti i modi? E allora cosa succede? No? Ci innervosiamo. Ci, do, all'inizio magari partiamo con le migliori intenzioni. Siamo di, uh, vabbè, e respiriamo, guardiamo fuori, abbiamo tutte le nostre strategie e ci facciamo tutti i mantra nella testa. Poi pian piano inizia a salirci un po' qualcosa. No? Per cui. E prima ci innervosiamo. Ma non è possibile, perché ancora una volta. Poi iniziamo a sentirci inadeguati, a sentirci che abbiamo sbagliato qualcosa, a sentirci in colpa, ci sembra che il bambino ci sfidi, ci tolga la libertà, che non è possibile, ci sembra che quindi per forza siamo noi che stiamo sbagliando qualcosa, perché non è possibile che ancora una volta dobbiamo fare queste sceneggiate. Questo magari non succede una volta sola, questo magari succede giorno dopo giorno, per un periodo che ci sembra infinito, eh, le dinamiche si riproducono e quindi diventa un tormento, diventa un non ce la faccio più, mi sembra di impazzire, ci sembra che la relazione con il nostro bambino si si tenda, diventi sempre più difficile Eh, e quindi poi anche le relazioni tra noi e il coniuge, il partner, il papà del bambino la mamma, insomma, che ci sono discussioni su come gestirle, siamo tutti un po' nervosi diventa tutto un po' più complicato insomma, e c'è questa domanda perché non capisce? devo insegnargli che i capricci non si fanno allora per un attimo vorrei invitarvi a prendere questa situazione, una situazione tra le tante, non voglio pensare al pranzo di Natale perché quello magari è un po' troppo particolare, però pensiamo a, non so, il pranzo della domenica. Per tradizione, tutti i primi, i primi sabati, le prime domeniche del mese, i suoceri vengono a pranzo a casa nostra. E, um, e tu magari sei, arrivi al venerdì di una settimana super faticosa, i bambini sono nervosi e tu sei stanco, inizi a sentire mal di gola, un po' di sintomi di di affaticamento e avresti proprio voglia di fare una gita fuori porta la domenica, di svegliarti con calma, di prendere le cose con leggerezza, di andare un attimo a fare due passi nella natura, cambiare aria, riposarti, rilassarti e c'è il pranzo con i suoceri. E tutto dentro di te ti dice... No dai, non questa volta, ho proprio bisogno di tempo per lui, ho proprio bisogno di un altro spazio, ho proprio bisogno di... E però c'è la grande questione, ma se le dico di rimandare, se dico che questa domenica non ce la facciamo, si offenderanno, ci rimarranno male, si arrabbieranno? E mettiamoci nei panni di chi doveva venire a pranzo e non ci va, no? Se noi fossimo, se capitassi con i nostri figli tra 10-20 anni pensiamo, cioè tra vent'anni rovesciamo la situazione e i nostri figli ci dicessero mamma guarda non posso invitarti questo sabato come previsto perché ho proprio bisogno di riposarmi e di fare altro come la prenderemo? Eh, magari un'altra generazione potremmo rimanerci male oppure potremmo anche dirci ma certo contenti per i nostri figli che osano prendere, avere questa consapevolezza dei propri bisogni e dirci ma sì, prenditi questo spazio ci vedremo in un altro momento la reazione può variare, giusto? Adesso torniamo alla nostra situazione con il bambino. Noi magari abbiamo bisogno di eh, 5 minuti per poter prepararci la mattina e il nostro bambino ci chiama insistentemente. Noi vorremmo... Cosa ci aspettiamo in fondo? Noi vorremmo che il bambino ci dicesse Mamma, non c'è problema. Capisco che tu hai bisogno di questi 5 minuti, sai che c'è. Mi tranquillizzo, mi calmo da solo, vado da papà o <ride> vado dalla sorella maggiore. Vai tranquilla. Non succede così. Allora, qual è il problema? E quali sono i due aspetti comuni di, di queste situazioni? Perché li ho citati? Perché noi ci sentiamo in colpa no? a dire um, eventualmente so, ai suoceri di non venire? Perché ci sentiamo in colpa? Perché ci sentiamo in qualche modo responsabili della reazione che ne avranno i suoceri ce le portiamo proprio sulle spalle così come ci sentiamo spesso e volentieri la causa e responsabili della reazione dei nostri bambini nel momento in cui noi gli manifestiamo che lì c'è un nostro limite che lì c'è una cosa che per noi è importante e ancora di più nel momento in cui il bambino manifesta un disappunto un disagio, un non essere d'accordo spesso e volentieri prendiamo quel disaccordo lì, quel disappunto, quella frustrazione espressa come la causa della nostra rabbia successiva. Mi fai arrabbiare perché non hai accettato la, il mio bisogno, la mia regola, la, la mia, il mio limite di buona grazia <ride> col sorriso. Vediamo, Vedete come, come in realtà eh, sia sottile no, la faccenda però Come ci ci trasformi le nostre reazioni, questa convinzione, spesso inconsapevole, che abbiamo dentro queste dinamiche. Cioè in sostanza io penso, mi aspetto innanzitutto che il mio bambino dovrebbe essere in grado di gestire ragionevolmente quel disappunto e quella frustrazione di darmi il permesso di dirmi ma sì hai ragione, lo stai facendo per il mio bene, oppure ma sì hai ragione, hai bisogno di tempo, mamma vai tranquilla, lo capisco. se lo diciamo così capiamo che è assurdo no? però nel momento quando il bambino piagnucola, si lamenta, piange o si rifiuta, si ribella ci scatena tutta una sorta di, di resistenza di emozioni di fastidi perché? Perché in qualche modo vorremmo che fosse liscio scorre, che il bambino ci desse il permesso <ride> di, di imporgli quella regola, di porre questo limite di, 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 di assecondare il nostro bisogno e che quindi in qualche modo quel suo piangere causi il nostro fastidio in un gioco di... Uh, siamo tutti un po' vittime e responsabili gli uni degli altri ma non, <ride> e non riusciamo invece a scindere le due parti. Come possiamo fare? Tornando al discorso dei capricci, a me piace uh, ascoltare Janet Lansbury che parla in questo caso di normalizzare, normalizzare queste reazioni dei nostri bambini. Perché? Perché il nostro bambino ci sta esprimendo questa em- una sua emozione, una sua reazione di fronte a quello che noi gli abbiamo posto come essere il nostro limite, così come i suoceri possono dirci vai tranquillo, prenditi la domenica per riposarti, oppure dirci ma non è possibile che eh, avevamo già programmato e non ci vediamo, ma perché non potete organizzare diversamente, oppure possono farci sentire "Eh, ma vedi non mi volete mai, non ci invitate mai, passiamo sempre in secondo piano, possono avere tutto un arcobaleno di reazioni. (ride) così come il nostro bambino ce l'ha nel momento in cui noi gli diciamo eh, guarda che il biscotto prima di cena non lo puoi mangiare o guarda che hai già mangiato il gelato adesso non te lo compro più o guarda che la mamma ha bisogno di 5 minuti per andare in bagno tranquilla e non può venire da te adesso. Quello è il nostro, è il porre il nostro limite e quella è la reazione che il bambino ne ha, solo che a differenza dell'adulto, dei suoceri nell'esempio che vi ho fatto, ma prendete l'esempio che più vi piace, il bambino non ha la stessa capacità di un adulto di, re- di filtrare, di regolare, di autoregolare quell'emozione lì e quindi di dirsi caspita, mi fa proprio arrabbiare che la mamma non non venga qui ad abbracciarmi, non mi porti in braccio giù di sotto, ho proprio bisogno di una coccola in questo momento, però lo capisco che anche lei ha bisogno eh, del suo momento, quindi adesso mi calmo da solo. Il bambino questo non lo sa fare, Eh, ci arriverà per tentativi piano piano, eh, e alcune volte ci riuscirà e alcune volte non ci riuscirà, e i momenti, i periodi di transizione, i periodi in cui acquisisce nuove cose, i periodi di novità nella vita del bambino, Sono dei periodi particolarmente in cui queste cose emergono di più perché è più difficile per il bambino gestire questo suo mondo interiore e ha più bisogno di consegnarci, di di darci proprio, di affidarci le sue emozioni. È triste, è arrabbiato per qualche minuto, a volte un po' di più, a volte un po' di meno, ma poi passa questa transitorietà. Invece noi rimaniamo bloccati lì. E diamo a questa emozione del bambino tutta una panoplia di significati su di noi, sulla nostra capacità genitoriale, su quanto siamo capaci o non capaci di insegnare, eh, su quanto siamo bravi o meno. Normalizzare. È sano che il bambino esprima quello che c'ha da esprimere, il suo malcontento e si fida di noi per poter esprimerci queste cose. Pensiamo un attimo un po' come in fondo allenare un muscolo, il fatto di riuscire a autoregolare e di esprimere in un certo modo le le, le nostre reazioni di fronte ai genitori, al limite, alla regola imposta e quindi un allenamento alla gestione della frustrazione. Se noi immaginiamo di andare a fare l'allenamento in palestra perché vogliamo avere gli addominali scolpiti per l'estate, Il nostro personal trainer, nel momento in cui sentiamo il primo dolore perché ci fa male il muscolo e ci ha fatto fare l'esercizio difficile e le prime volte ci farà male dopo pochi minuti, il personal trainer non è che si dice «Oh poverino, sta male, smettiamo subito», vuol dire che non sono un bravo allenatore, non sono un bravo personal trainer. Semmai ci darà eh, modo di personalizzare l'allenamento in modo che sia gestibile da parte nostra. È un po' la stessa cosa il nostro ruolo nei bambini. Non si tratta di lasciar fare tutto ai bambini perché sennò piangono, si arrabbiano, e ci rimangono male. Si tratta però di normalizzare questa loro reazione senza chiamarla poi capriccio che vuol dire che noi non siamo stati abbastanza bravi nell'insegnarli. Possiamo mantenere questo limite per noi importante e allo stesso tempo considerare normale il fatto che il bambino non ci dica «Fai mamma hai ragione!» che ci esprima il suo malcontento e questo è il suo allenamento. E noi siamo lì per accompagnarlo eh, passo passo e dirgli che va bene così, che siamo lì con lui e vedrete che pian piano nel momento in cui c'è questo spazio di espressione libero, anche la manifestazione eh, così (ride) scoppiettante diminuirà gradualmente, piano piano. E in alcune occasioni non sarà possibile perché quello è il modo del bambino di esprimere questo suo tumulto interiore, ma comunque permette con noi questo spazio di, eh, di legittimare il suo mondo emotivo e la sua reazione emotiva e per noi sarà molto più facile quindi ascoltarla senza fare tutti quei ragionamenti di ma se il bambino piange si arrabbia si ribella allora vuol dire che sono io che no, no, no. e i castelli che ci costruiamo sopra io vi ringrazio di avermi esercitato insieme a me e mettere in pratica l'educazione positiva nella nostra vita. Parliamo di tutto questo al prossimo summit, quindi vi invito assolutamente ad iscrivervi perché vi permetterà di approfondire maggiormente tutte queste tematiche e di capire meglio come inserire nel